0: 可以说我是一个自由的中年大姐吧，为了自己的梦想去愿意改变的一个姐姐。她明明不是那种人，而我要求她变成我的父亲。你的母亲，她就是你的母亲，她是一个生我们、养我们的人，但是她不是你。你要允许她有这些，她的经历、她的过往，支撑她现在的生活态度，而她不能去改变我们。
1: 哈喽，大家好，欢迎收听一点不同，我是 DL。本节目关注自我关爱与个人成长，从不同的视角观察生活，希望每一场真诚的探讨与倾听都可以给予我们一点不同的启发和温暖。与此同时，我们还有一个高度活跃的纯女性社群，在群里我们会分享自己认为有价值的内容。现在已经开放入群，播客介绍中有临时群码，欢迎加入。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D l 啊。Uh, 我们这一期呢，特别开心，邀请到了我们之前聊的这个《改变的力量》里面的嘉宾阿仙姐,姐姐的特别要好的闺蜜阿仙姐姐，能有那么多的改变和启发，她的闺蜜哈丽丹姐姐呢，她呢是一个必不可少的一个角色吧，所以这次特别的开心，能邀请到她。然后跟他录制这么一期节目，欢迎汉丹姐姐跟大家说一声 hello 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 各位亲爱的美女妹妹们、嗯，大家好
0: ，怎么介绍我自己呢？我可以说我是一个自由的中年大姐吧，为了自己的梦想去愿意改变的一个姐姐吧，
1: 所以我特别的开心啊。其实我跟汉丹姐姐之前是有电话沟通过的，然后沟通的时候就简单的聊一下她的一个成长的过程，我觉得也是非常有意思的。希望我们本期节目也是可以给大家带来一定的启发。我们在聊的过程当中呢，其实哈里丹姐就说过这个原生家庭，然后我当时一下子就愣住了，因为我其实对于我父母那一辈可能就五六十岁的人来说，我跟他们沟通的过程当中，我发现他们偶尔可能会抱怨自己的父母，但是呢，当我归根究底的去问到底是什么问题呀？你有没有觉得自己的父母有件事情做的不对呀？去深入的探讨的时候，那这一件事情就变成。禁忌的话题，他们反过来可能会训斥我，或者是教导我说，我们应该尊重长辈。然后自己的父母那个年代也特别不容易，他们能把我养育成这么大，也是特别难得的。就是很多事情就是敢怒不敢言，也没有办法深入的去聊。所以我就当你在那里说这件事情的时候，<笑>我就觉得嗯有的聊了。<笑>所以我们今天就从这个原生家庭来考虑一下，就是你对这件事情是怎么看？的？因为我们年轻人可能会呃接触到这些。书啊，新时代的东西可能会相对多一点，但是你是在时间二十年前就想到了这件事情，我所以我觉得就是挺难得的。是一个什么样的契机？你开始关注这方面的内容的
0: ？这个原生家庭的问题其实不是二十年前啊、哦，应该确切的说，我今年五十岁的话，应该是三十八岁吧，也就是咱们女性过了这个七年之痒以后，婚姻家庭出现问题的时候，我一天突然就发现，其实我就是我母亲的一个翻版。然后我再回去看我自己的一个成长经历和我一些所有的问题的时候，我发现其实我就是我原生家庭中的一些所有问题的一个综合体而已。我可能变成了我母亲她希望的样子。或者是我不希望的样子，其实，在潜移默化中，我就是这个样子。这个我就从我的这个成长经历给大家分析。我的母亲是一个非常强势的母亲啊，因为她从小对我们的要求是非常严格的。比如说，呃，家里面的这个整洁，当然我知道咱们这个可能多数的人都会有，但是我母亲呢是很过分的。比如说，我们洗干净的碗，她小时候会要求我们用那个那时候没有洗洁精啊，我们七几年的孩子的时候，我就记得用的是那种。烧碱、呃、烧碱呢？他会把我们用开水洗过的盘子，他会让我们要求再煮一遍。他去别人家做客的时候，他会用中指去摸人家碗底，看有没有那种油呀，或者是让他不舒服的东西，他都可以不去喝那个水。我们小时候就说，至少是在我有婚姻之前，我并不认为这是一个问题，我反而觉得这是我一个优势，就是说我比较爱干净、爱整洁。参加工作以后，包括我们单位的人都说这个办公室一尘不染。包括隔拉拐角废纸，什么东西都是特别整整齐齐。好像每一个位置上都摸不到一丝的灰尘，就到了一种病态的这种整洁的程度吧。当时我不以为然哦，这个问题。呃，后来呢，就是有了孩子以后，就是我三十一岁，我生孩子比较晚。有了孩子一岁以后呢，跟我这个爱人，我们俩是大学同学，我们俩结婚也是恋爱了很久，从大学认识到结婚，可能差不多有个八九年的时间吧。后来我们两个就在一起结婚了，以后才发现我是特别希望他变成我父亲那种人，然后呢他又希望我变成他母亲那种人。其实我们两个是完全相反的两个家庭的两个人，怎么就走到了一起呢？可能是就是因为爱吧，啊，就走到一起了。但是这些所有的问题，其实在没有孩子之前，很多矛盾。都可以掩盖掉，也可以因为一个电影呀、啊，夫妻之间的一些互动呀，友好的方式，就很多问题它是不是那么明显的会突出出来。到了生完孩子以后，这个带孩子压力还是非常大的，一边要工作，一边要带孩子。尽管婆婆啊会帮着我们周一到周五会带，但是后来就是各种婚姻中、生活中的问题吧，这个每个年轻人都会有，所以说平时的一些争吵呀、矛盾，这个是不可避免的。但是我们两个的矛盾就在一天一天的升级，升级到一定的阶段，就已经到了要离婚的这个阶段的时候呢，我们俩都开始反思。后来我就才发现我的这个问题，我知道有一天我突然就是豁然开朗了，原来是我错了。我明明知道他不是那种人，但是我想用我母亲的方式去改变他，变成我父亲那种人，可以说对我母亲百依百顺，一进门按他的要求摆好鞋子。衣服要挂起来，不能随意的扔到沙发上。反正生活中，只要在家的这个环境啊，我就是女王，你不能有一丝一毫的反抗和不接受反驳吧？可以说这样子。后来我们俩矛盾升级了以后，我就发现其实我是错的、啊、因为他，我的老公就是我的爱人，他也是一个独立的完整的个体，他生长的环境是。很自由的，可以说他的母亲从来没有要求他做过家务，也从来没有要求他为女性要去做一些他不愿意去做的事情。就说他还是很大男子主义的。我明明知道他是这样的性格，其实我们俩从认识、结婚，我一直都是在迁就，我在包容他，我一直在隐藏我自己的这一部分控制欲和这种很强迫性的这种性格啊，我一直是在。隐藏或者是我把自己包装的很好。后来呢，就是到了这个婚姻生活出了问题以后，我才发现其实我很过分。他明明不是那种人，而我要求他变成我的父亲。他有一句话，就是我们俩在争吵时他我不是你爸，我说我也不是你妈。这个话说完了以后，我们俩各自沉默了好久。就因为这句话，我就去开始去反思。通过这一件事以后，真正的是沉思了很长时间。在这个过程中，我逐渐的看到我的原生家庭对我的这种束缚，对我的这种影响，以及我人格中的很多缺点：自以为是，不知道哪来的那种优越感啊，随意的去批判一个人，或者是对我看到的一些事情，很快的啊，就根本不会顾及别人的感受去做很多的评价或者评论。哎，你看他这人这样了，或者是。单位的同事之间也罢啊，我毕竟是在一个国企里面成长出来的人嘛，所以我就觉得，其实我身上有很多的问题，只是我不自知。其实我身边的这些很多的好朋友呀，我的同事呀，他们其实。也在扮演各种各样我父亲的角色，在包容、宽恕我，可以这样说。其实可能也是我有一些优点啊，至少他们认为是优点，可以包容我的这些缺点吧。但是到了真正的婚姻生活，我就是只有在家的时候，我们自己的感受会更突出。我们需要被爱，需要被呵护，需要被关心的时候，好像在家的这个环境中，这种感受会更加强烈一点。也是在这种特别强烈的时候，我才能发现我自己的问题在哪。这个原生家庭的影响，第一个就是在婚姻生活中，我发现我走了一个弯路，我是错的。我觉得我如果再这样下去，那只有一张纸了，我们只有各自说一声再见了，因为他不可能变成我父亲的样子，而我也变不成母亲的样子。怎么办？这个婚姻要不要持续？这个孩子怎么办？这个时候就是一个选择题了。人都是自私的，你看他长得挺帅，单位也挺好，呃，在这个时候我就跟我自己妥协，我就尽量的去想他的好处。但是更多的，我觉得我还是分析了我这个原生家庭。我这样是错的，其实他也是一个有个性的一个完整的人，他也希望在回到家里以后有一个让他不那么紧张拘束的环境，而不是要求他规规矩矩的衣服挂那儿啊，碗、呃、放到这，儿，牙膏从哪儿挤，这其实就是我们的日常啊、哦。我觉得是我错了，后来我就跟他道了个歉，他也跟我做了一些让步吧。我就说这样吧，我们俩都各自退一步，说我们俩再。再迁就一段时间看看，毕竟中间有个孩子。其实，在这个过程中，我认为是我做出了比较巨大的改变。从那以后，我再不再去纠结他回来以后鞋子放到哪，乱了就摔摔，把鞋子摆好。他至于歪到那看电视就看吧，他不想收拾他的床就不收吧。那就要看我的心情，我愿不愿意去做这个事情。我如果愿意，就不要去抱怨；我如果不愿意，那就不做就好了。对吧？我们在这个家，其实就是为了每个人的一种比较轻松的环境，我们才选择在一起，变成一种折磨和煎熬，以后就没有意义了。后来我就在这个方面，我觉得做出了巨大的改变。以后至少是从那一年开始，我们到现在没有太大的一些矛盾和分歧。就说有什么事情，好像我都能想开了。我说，哎、啊，没事。那要不然这样或者那样，选择一个折中的方案。只要大家都能过得去啊，好了，这些事情就过了，好像这个日子慢慢也就顺了。不像那几年，就是我32岁到35岁那三年吧，可以说好像过得是像个刺猬一样，脸上也没有舒展过，什么时候都皱了一个眉头，好像没有没有很开心的效果，人是特别紧的一种状态，没有松下来过。后来我想开了以后，我就说，哎，还是去改变自己吧。但是我最先改变的就是我对原生家庭的这个看法。我母亲她之所以强势，她之所以有这种要求去改变我们，她想让我们变成她的一个呃说一不二的一个孩子，就说完全服从于他，臣服于他的一个听话的机器人而已。因为我母亲她可能理解很多问题不像我，我觉得他没有尊重我们是每个独立的不同的个体，我们每个人都有不一样的个性。啊，每个人都有他自己不同的选择，没有，我们必须要按照母亲的选择去选择我们的工作，选择自己的爱人，选择自己的住宅，选择自己的存款。我觉得他要求的有一点多。后来我怎么去折中这些方法？这个也就是在这么后来的这些年中，我慢慢就挣脱了我这个原生家庭对我的一种束缚，包括我的工作。大学呢毕业以后，我其实学的是国际贸易，结果我母亲拿了我的档案，没有商量。不用商量啊，没有跟你商量，或者是问问你愿不愿意，没有这些环节，直接就把我的档案拿到了我们的这个国企单位吧，可以说把我分到了一个效益很好的一家国企单位吧，可以说在那我红红过、噩恶的这个过了二十年，直到有一天，我觉得这不是我想要的。最终，我从辞职开始，我觉得我才是完整的去挣脱了这个原生家庭对我的一种束缚。当然，中间也有很纠结的时候。我母亲说：“我不愿意啊，你这样的话，我对你会很失望。”就是我们拉你这的那个话怎么说的
1: ？拉兹姆的那那那就是我、啊、我。不<笑><笑>好了，就是这个意思，大家都
0: 懂啊。后来我就想呢，他毕竟是我的母亲，生我养我，他那么不愿意，又哭又闹，我觉得我真的需要这样去做吗？我挣扎了一年。直到有一天，我工作很累，也没有化妆，穿着一身这个我们单位的那种工作服吧，也没有喷香水，就说我一下变成了一个特别他陌生的，不是他在外人面前炫耀的那个女儿了。以后他说：“哎呀，你今天怎么了？脸色这么差？”我说：“工作呗，你不就喜欢我在这工作吗？”我说我：“我你看，现在满头的白发。”我说的，我晚上觉也睡不好，按时下不了班他突然间就松口了，他说：“哎呀，你要实在想辞，你问问你老公吧。”我说的，他同意呢。他说：“你自己看着办吧。”他说：“看着办，以后两周之内我就办完了所有的手续。”当时我从单位出来的时候，那种好像卸掉了身上沉重的一个被荆棘不满的一件衣服的那种感觉，我的那种轻松和自在，我觉得可能只有经历过的人才能体会吧。我觉得我非常的轻松，然后我就辞职了。辞职以后也是比较茫然，不是说我选好一个目标我才去做的辞职。当时真的有一些东西，好像有一份勇气吧，好像我相信前路一定会好，但是坎坷肯定会有，也是有这些思想上的准备啊。但是真正到实际上的时候，可能有很多东西还是会超出你的想象和接受能力。毕竟这个外界的环境不是由我们能掌控的东西。后来我就从单位也出来了，现在开了几年服装店。1 7年开始，这个整体的这个经济环境就不是太好了。后来我一看抖音不错，我又转战到抖音。所以我现在以这个50岁的年龄做了一个抖音的主播。我觉得现在目前反正是最起码我在做我自己想做的事情，我是愿意去做这些事，累一点苦一点，我没有觉得。我觉得我现在好像，哎，这事我想做，我可以去做啊，那我就去做。包括我跟我这个闺蜜，我们两个一起练瑜伽，一起去徒步，总是随心的事情会比较多了。但我们这个年纪，对孩子我也没有太多的一份焦虑。他今年刚好上大学，前几天才他父亲送走了，很多人就说你怎么不去送？都说母亲舍不得儿子。我说我们家孩子挺独立的，我说我对他很有信心。不用我去送，我说他爸爸舍不得，就让去送一下吧，我就不去了。那机票钱我留着，<笑>给他买个东西不好吗？我就是这么想的。反正原生家庭可以这样说，它其实在我们内心深处对我们的桎梏是非常深的，一般呢也不容易发现这是原生家庭对你的影响。就说我母亲现在跟我在一起，或者是我们相处的时候，我内心是很排斥他的。不是说我不孝啊、哦，我觉得这个是你作为一个觉醒的人，你以后也许能同意我的这种观点。你的母亲她就是你的母亲。他是一个生我们、养我们的人，但是他不是你。你要允许他有这些，他的经历、他的过往，他所有到八十岁之间的所有的经历，支撑他现在的生活态度。而他不能去改变我们，或者是他影响了我们，也有可能是一段时间。在这个过程中，就说。包括母亲啊，对我们的影响很深的，就是他让我觉得我是一个没有勇气的人。我觉得做很多事情的时候都会有一点犹豫。虽然我外向，看起来是一个特别独立啊、特别有个性、很有朝气的这种人，但是我觉得他对我的影响呢，从我上大学的第二天开始就全部打破了。等于说我在一点的一点的被打回原形。上大学之前，我们家的家教非常的严格。结果一到大学以后，抽烟、喝酒、烫头，哎呦！所以我，我他觉得是坏女孩，就是不应该做的事情，我全部挨个都学会了。而且呢，还是在这种环境中，我还觉得这是多好的一种状态呀、啊，太自由了。说实话，要不是那时候，还是完全没有挣脱之前，我寒暑假都不愿意回去。其实我在上学的时候也有勤工俭学啊，我们也有很多那时候的，就是说暑期也可以有打工的工作。但是我就是不敢，我害怕他骂我，包括买一张机票，我都不敢跟他去奢望说买一张机票，呃，都不用去商量，只能坐火车，呃、买不到卧铺，只能坐硬座。他让我有一种不能呼吸的感觉，包括现在有时候我跟他聊天，或我们俩经常起争执，我有时候也会说他，我说的，你从来没有想过别人，你是一个极端自私的人，你想过没有？我母亲就会说：“我生你们养你们，让你们四个有了啊、呃、稳定的工作。结果你们一个一个，我们家四个孩子，大姐辞职，二姐辞职，我是老小辞职，现在就剩一个妈宝男，就是我哥哥。可能说那个特别强势的母亲就不会有一个特别有出息的儿子，就是这样。我哥哥就是他的一个怎么说呢？传话筒，跟他就很近很亲。他们两个，我们都是属于叛逆者。”都是那种不愿意去照顾老人，都跑了。呃，我哥一个人就留在他身边，他就会这样说。我说不是我们不愿意，是你从来在我们做选择的时候，没有让我们去做过选择题，所以我们其实做的可能都不是我们喜欢的工作，所以我们早晚有一天会离开这个东西，对吧？他说，别人都能忍，你们就为什么不能忍？这是我觉得家里面的老人说的最多的一句话。他认为，在一个别人很羡慕的一个单位上班，又有一定的小小的职务，最起码在他那个小圈子里面，他茶余饭后跟他的闺蜜们之间炫耀的时候，他是很有话语权的，他很有资本去炫耀。看我的女儿多优秀！结果现在我们变成了他不愿意向别人提起的一些人，什么，在他看来，什么做生意的呀，自由职业呀。就好像不能被挂到嘴上，他觉得说不出口了。这是我通过这几年，呃，就是我辞职以来啊，他跟我这个跟外人说话聊天的时候，我发现呢，他不再像以前那种很自豪的说啊，你看我们家大女儿怎么了，二女儿怎么了，他现在都不说了，他现在开始说他的孙子了，因为孙子都考了比较好的大学了，我们已经快被他翻篇了。你看，哎，这个其实那老人嘛，他总是以孩子们有成就作为他一个劳动成果吧，他这么多年的一个成品，他要去向别人展示、去炫耀。我们是他作为一个炫耀的资本，而不是他作为关心我们的个人的发展去生活的这样一群孩子。所以我觉得有时候跟我母亲聊天，我们两个。基本上不会聊得太深，因为他说的我根本现在接受不了。我跟他聊天呢，他总觉得好像你是不是脑回路现在开始有问题了。所以我们俩尽量就不去牵扯这些东西。他有什么需要，家里面请客，我能帮忙的时候我就去；我不愿意去的时候，我就说妈妈，我今天有事我去不了。他也会很生气，但是我说我不去，他也没有办法，因为我们有一段距离嘛。这样拉开一段时间距离以后，觉得啊，现在终于是能够。从这个挣脱中出来了，但是他现在毕竟年纪大了。我就是有时候我觉得老人也挺可怜，但是有一些老人就是活到这么大把岁数的时候，他还是没有明白，他没有为自己活过。我说你有总有你喜欢的事情去做吧，你为天所有的精力都放在姐妹之间、孩子之间、七大姑八大姨、老家的亲戚，你把所有的时间和精力都用在这个上面，你没有自己想做的事情吗？还有一天、啊、说的，我曾经想做事情的时候啊，已经有了你们几个，所以我为了你们就付出了我这一生。我说你其实这样说不对，我说妈妈有很多女性，她们不管有几个孩子，不管在多少岁，如果她真正想自己去改变的话，她是可以去改变的。其实你还是在取舍之间做改变之间。你还是比较自私的，你还是选择了去维持现状，但是你把这个责任和你不愿意改变的这个遗憾或者悔恨，你现在归咎于我们几个，是因为我们啊，你才没有去做选择，你才没有去改变。我说这个不对，妈妈，他说的。怎么不对了啊？这样再接着说下去就会矛盾升级。我说，哎，也许吧。我说的，但是我说我，你看我刚大学毕业的时候2 4岁，你那时候还很年轻呀、啊，你也就五十多岁，你那时候就说要离婚，我们四个孩子都同意，你为什么没有离？你其实应该可以感受到，我们都是支持你离婚的，并不是爸爸不好，只是你没有看上他而已，对吧？你自己没有离，我不知道你为什么要忍。他听我这么一说以后很生气啊，就是人总是被。揭开一面的时候，觉得下不了台或者很尴尬，也许他会思考吧。但是他说：“啊、嗯，我就是为了你们。”他就把这个一个巨大的又一个枷锁过到我们头上。但是我现在不认为是这样，所以我也不是那么心里面有愧疚感。我觉得我现在是这种心理。但是你说他如果真有病呀、啊，或者是真的需要我们帮助的一天，我肯定会在他身边，对吧？你这种亲情不可能说一时半会儿就抹掉。我们。做不出来，我们不是说恨你，我们不恨，只是在我们应该做选择的时候，你虽然没有让我们做选择，但是我们依旧还是迈出了那一步，因为每个人都会去找到他真正需要的，能让他自己觉得安心的、坦然的东西去生活，对吧？自从我把这些关系想清楚、理顺了以后，我觉得好像生活就变得很美好了吧。<笑>所以我觉得现在我身边有很多人就说没有问题的吧，可能是一方面是觉得不是说每个人都认为他自己需要改变的。我觉得这个也是我从以前的我自己的问题中发现的问题，总是喜欢对别人的生活指手画脚。哎，你老公怎么样了？你们家孩子应该这样。这个就是我母亲，她身上就有这种品质，我就传承的呀，我就照搬不动的又用到我身上，对别人喜欢指手画脚，或者是评价别人的生活。其实这个不应该呀，对吧？只是在他需要觉得去改变的时候，他会认识到这一点。也许有些人一生都不需要别人去说，他认为过得很好。如果真觉得自己好，那就不需要别人去说什么，你也不用去给别人诉苦水，对吧？你要真觉得自己好的话，可以随心的去活着。多快乐的一件事情。还有一些人呢，就是在说到自己的问题的时候，他很难就是联系到他的原生家庭。他认为他的母亲啊，给他教的很多的东西是有助于他的生活，或者是他根本没有往那方面去想过。这个只有当别人需要我去说到这一点，或者是需要看到这个问题的时候，我会说可能你要想一想你自己的问题，不应该去。考虑太多别人的感受，你家里面对你的影响，其实我们现在每个人的性格百分之九十，我觉得就是原生家庭造就的我们的现在的性格脾气，我们的一些生活习惯就是原生家庭，这个不可否认，对吧？除非没有原生家庭的人，他可能过一种不一样的生活。我们每个人去看自己的生活跟自己的父母之间的生活，可能有百分之七八十都是很类似的。但我现在可以说，跟我母亲的生活是一点都不一样的。<笑>比如他很节俭，我认为需要节俭的时候，我偶尔节俭一下，因为我觉得过分的吝啬有时候真的会让人很厌恶啊，对吧？我母亲对金钱的态度，对爱人和孩子的态度，我发现我自己的问题了以后，我就做了一个180度的大改变，改变了以后，我觉得啊，我现在才很舒心。
1: 这么娓娓道来，我就想到好多。一个呢，就是你刚,刚不是说嘛，我们大部分人可能就是跟我们原生家庭很像。我就会想到一个特别小的例子，因为我现在有小小女儿嘛，她三岁多。我发现我有时候就是吼她、骂她的时候<笑>，我有可能会。嘴里面说出来的话，就像我父母曾经我小的时候说我的话，嗯、我也想、呃，这个话不是曾经我父母是这么说的吗？就是你如果看不见的话，你真的就是复制粘贴，你、嗯、自己都意识不到。就是当我们有了自己的孩子、嗯，然后当我们真的是遇到那个痛苦的时候，我们才会停下来，就像你所说的一样，去看到，哎、嗯，原来我跟我妈不仅，就是我也是，不仅长得一模一样。<笑>以前我觉得我跟我妈长得一点都不像 啊， 现在所有人都说你们两个长得好像。我现在 看， 嗯， 确实。然后整个人生那些发展进程 呀， 或者看待一件事情 呀， 或者对人与人之间的关 系， 真的非常非常像。但是我觉 得， 就像你刚才所说 的， 很多东西可能就是当你看见了那一刻的时 候， 你就有选择权。我是否继续把我父母的那些品质往前携带，继续向前走呢？还是做一个小的改变？那但是，就像刚才我们所讨论的，看见这件事情就真的好难呀！好难，是是的，这是一个很难的事情。因为我们在自己原生家庭，很多东西就习以为常，你就很麻木了，你就会觉得这个世界或者这个人就是这么运转的，然后他不可能有另外一种方式。包括你刚才所说，就是我们找另外一半的时候，你你跟你,你老公就是完全不一样嘛、嗯。就是我跟我先生也是不一样，但我跟他也一起沟通交流了一下，就是为什么我们会如此不一样，但是被如此的吸引，可能就是对方就是我们渴望成为的样子。我就是希望像他一样，能那么果断，能遇事有领导风范，能有自主的那个意识。我特别被他的这些优点吸引，但是进入到一个亲密关系，然后有孩子的时候，我就会一方面痛恨自己没有他那个优点，<笑><笑>然后呢，又有一些方面，我发现他没有我这些优点，然后你才会回想起来，哎，我这些东西是从哪儿来的，我的这些观念是去哪些？当我发现我无法改变他的时候，当我真的是臣服，好吧，我改变不了他。<笑>只能改变。那我改变，改变自己。那改变自己的第一步，其实就是看见原生家庭对我们带来的这些影响。于此看见的这一刻，其实是非常痛苦的。这也是我跟我很多的朋友去聊的时候，我们会进入到这种误区，就是我现在的一切都是原生家庭造成的。这句话一方面真的很对，但是另外一方面，它会让你进入到那种困境里面，让你觉得无能为力。我好难呀，就无法改变，嗯、因为这个东西。你跟你的家庭待了二十年、三十年，或者甚至是四五十年、嗯，你都是按照原来的那个轨迹去走的。你再去改这个东西，真的，你可我可能今天醒来了，我感觉比较清醒，我可能是稍微有点改变。第二天遇到一什么麻烦、嗯，然后我可能又回头。<笑>改回原形，哎，对对，就是往前进两步，然后往回退三步的这种感觉，真的是好难，还会引起我们不断的去抱怨跟家里的争执。我们特别的希望，就是父母是能呈现成我们希望他呈现的那个样子。那我们可能放下了跟亲密关系的 battle 那个争斗，嗯，对我就觉得这一点就挺难的。所以你刚才这样去说的时候，听着很顺畅，但我知道背后的那一些小的改变真的特别难。
0: <笑>我觉得吧，咱们这些，就说我的一个健身吧，可以这样说、嗯，我最初有这些改变呢，我以前没有意识到我自己有问题。后来就是因为我之前很瘦，怀孕生孩子以后，我胖到了九十三公斤。我这个一米六的身高，九十三公斤是一个很夸张的一个体重吧，可以这样说。然后呢，我就记得我。有一个同学吧，不能叫闺蜜啊，闺蜜不应该用那种声音。她见到我是，很那种倒吸一口凉气，两个眼睛真的非常大，而且嘴巴张的很大的那种，很夸张的表情说。亲爱的是你吗？的时候，我就知道我在他面前是一个庞然大物。后来生完孩子以后呢，呃，也没有很快的恢复，毕竟三十岁以后，咱们这个那时候也没有什么产后康复，我们是二十年前好像没有这个方面。后来我就。自己就开始健身，在有一年的误区吧，可能就是针灸、拔罐，所有减肥东西挨个试了一遍，但是我也瘦了，瘦了30公斤。在这个减肥的过程中，我突然发现我是一个有毅力的人啊！我可以一年不吃拌面，我一年没有吃过米。你想做一个新疆人，一年不吃拌面，什么概念？我真的没有吃，没有吃过一口面。就是黄瓜卤鸡腿，最后现在我已经不吃鸡腿了，我看见鸡腿就跟嚼木屑那那种感觉是一样的。后来我就一个偶然的机会吧，也是我自己因为对瑜伽比较感兴趣，我就学了瑜伽。可以说让我的这个命运的改变，其实就是这个瑜伽带给我的改变。刚开始是身体上的改变，呃，后来在过了七八年之后。呃，就开始慢慢的向瑜伽更深层的内容去研习的时候呢，我就好像更多的去看自己的感受，更多的去发现自己内心到底是需要什么样的一种东西吧。在这个过程中，也是改变了我一些平时的一个脾气吧，可以说。可以说我的性格，我以前嘴很快的，看到别人那个，比如说穿了一双不合时宜的鞋子，说呦，你今天这穿着鞋要种地去啊？或者是看到一个人不化妆出门，就这样就逛街来了，我说的，哎，上班都不涂个口红嘛？就是我很嘴很快的去把一个人的缺点，不给他留情面的就给我说出来。后来我在这个练习瑜伽这个四五年之后。我慢慢的发现，我好像嘴不那么快了，说白了，嘴不那么贱了，<笑>应该可以这样说。可能受到我伤害的人就觉得这人嘴真贱吧。我后来想，我为什么要去这样伤害一个人？到现在，我就是看到他衣衫褴褛也好，或者是很难看也罢，我没有觉得他难看过，我觉得他只是这个样子而已，没有什么可值得让我去说的地方。这个改变呢，就是瑜伽带给我的。因为瑜伽不是我们理解的简单的体式，它有很多的更深的东西在里面。还有一个就是冥想，冥想其实可能很多人都知道，包括我们听节目的现在的小姑娘们，也有很多人在做瑜伽，也有很多人去做冥想。我相信大家一定会从中受益。我觉得这就是一份恩典，因为这个东西说不出来，它给你的可能是你在身体中积蓄积蓄，突然有一天。它自然就会开花结果。等它开花结果的时候，你就知道哦，原来是它一直在引领我走向一条正确的路。我在2015年的时候去北京进修一年，那时候是作为一个咱们自治区的一种一个骨干培养吧，去北京进修一年。这一年也是我一个人能安安静静的待的一年，然后我就可以。安安静静的去练我的瑜伽。有一天晚上，就是盘腿冥想的时候，好像好像就是茅塞顿开，或者是醍醐灌顶。那么突然的一瞬间吧，我那天就哭了一晚上，不知道为什么哭，就是流泪。哎呀，我觉得这个流泪的过程中，我也不知道什么大放悲声吧，可以说那天不知道为什么就是在哭。后来就从这件事情以后，我第二天开始，我看待很多东西的方式和方法，以及我的想法都改变了。我后来自己总结，也就是可能是那一天，可能是那一刻，让我人生重新开始书写过自己的人生吧。所以，我希望咱们三十多，或者是咱们现在听节目，因为现在很多的女孩子都在练习瑜伽呀，练习有很多种这个锻炼的方式吧。其实，我们锻炼的方式呢，可能是在我们消除我们身体中很多积累的一些，呃，我们瑜伽叫 Karma 咱们佛教叫业力，业力其实就是我们累积的一些。我们不知的一些很多的陋习、看法，或者是我们积累的一些不好的东西，你在不断的流汗，不断的，也许流汗，也许不流啊，你在不断的这个锻炼的过程中，可能就会去把我们身上不应该属于我们的东西去带走。让我们不再困惑于前行的一种，让它变成我们前行的一种阻力，不再为我们的容貌呀被物质牵绊住的时候，你好像就会自由很多。等你一天突然间更开阔的时候，你可能就真正意义上的去会更自由、更轻松吧。
1: 你说这个，我就想到，因为刚才不是说嘛，在原生家庭，你的母亲会特别控制你。其实我看过很多这方面的书嘛，嗯、就是这种控制会阻断孩子与自己感受的这个感知力，是、嗯、对吧？我觉得这个比较明显。是特别简单的一个，比如说夏天，然后你妈妈会觉得你冷，呵呵然后就给你穿上衣服，但是你就会怀疑，就是难道我自己感知到的这个热是假的吗？就是这种小的细节呀，包括饮食呀、起居呀，然后你做的所有的选择呀，你刚才所说的就是你的那些犹豫。我选完一个，我直觉告诉我应该这个，但我每次选完了以后，我都会犹豫一下，这个是否是可以的，对吧？这些都是因为我们跟自己的感知力有了一定的这个距离，就是很麻木，对。但是这个瑜伽包括冥想，它就会让你安静下来，再重新一点一点的把这个感知再重新建立起来的一个过程。嗯，嗯就比如说这个我们的呼吸，对吧？虽然嗯，就是我练瑜伽也不是特别多，但是我看过一些书、嗯，我也是练冥想的，然后我就发现，就是你坐下来，你呼吸的时候，其实你是在观你的身体。关你的这些感受，你脑子里面飞来飞去的那些想法，大家可能现在发展的速度特别快，大家每到周末的时候喜欢把自己的时间安排的特别的满，大家很害怕突然间的场域的安静，就觉得很尴尬，<笑>包括自己很安静一下来、嗯、就会拿着手机不断的刷，其实也是、嗯，我觉得也是因为跟自己的感知离得有点太远了。对，因为现在
0: 这个手机可以说信息时代、嗯、网络时代，我们不可能把这个手机的因素完全抛除掉。我觉得我们应该是用现代的方式去过自己随遇而安或者是想要的生活，嗯、不应该是。纠结于这个状态，比如说手机，你说你想刷屏的时候，你可以刷，但是刷着刷着，你突然间说，哎，我是不是有点过分了？那这个时候，你需要知道你自己心里面说我有没有过分这个点，你只要能找到、嗯，那么你剩下所有的事情都是可以在你想控制的范围之内，而不是说我不停的刷刷刷，我看了两小时。我知道应该停了，但是我控制不住，我停不下来。我知道我这碗饭吃下去其实是超的，但是我怎么就还想吃那一口？行了，我再吃，明天再见。
1: 其实这个就是我们可以说有意识和无意识之间的区别吧。对对对，我觉得有意识实在是太重要了。包括我对我的饮食方面也是，我可以简单分享一下，因为我小时候是特别挑食的，嗯、然后家里人也会喂饭，味道好大。<笑>嗯，但是我发现，就是我上大学之后，我就开始吃菜了、嗯，我就开始去吃这些东西了。然后我就回想，到底为什么？我发现是因为那个被家里面控制的那个因素已经降了很多，然后我有自主权去吃，我要吃什么，不吃什么，去尝试这个菜。比如说，我不喜欢吃那个。菜里面的那个辣子，我是吃过很多种，发现哎，这种做法的我我能吃，然后这个尝试了之后，就慢慢开始，我就基本上现在很少挑食了，都能吃了。所以我觉得就是<笑>就是，而且我对一些饮食，我之前喝牛奶喝的特别多，但是我最近我现在就是喝咖啡呀、啊、什么的这些东西的时候，我会换成燕麦奶。这是一个什么样的一个变化过程、嗯？我是慢慢开始有意识去观察我吃每一顿饭之后我自己胃的感受、嗯，我才发现我喝牛奶的时候会有一点乳糖不耐受，会有点难受的。在那之前我完全没有呵呵，我还以为我是很喜欢喝牛奶的人。真的，你看，这就是这就是你的意
0: 识和你意识到和没有意识的这个区别，对吧？嗯但是这个东西，我觉得写书看再多的心灵鸡汤，还有很多灵性的东西，我个人的感受，我觉得意义不大。这个好像需要你自己的一个慢慢的摸索和突破。你需要一种到了一个点的时候，它自然会到来。但是为了这个点呢，是需要一些努力的。比如说坚持一种锻炼，坚持自认为是好的一种品质去保持下去。比如说看书。比如说听音乐，也许这整本书对你都没什么用，只是中间的一句话，也许就那三十个字去改变你，那可能就是那三三十个字去让我们的意识去打开意识之门。尽管现在有很多这种瑜伽也好，冥想也好，有很多类似的，很多五花八门。包括我自己也是，刚开始选择书籍的时候，就好像练上瑜伽就要得道成仙一样的感觉。哦呦，天天就在这个。灵性方面纠结了很久，我觉得到底是要什么样的人叫灵性？是要会法术吗？或者是需要看到第三只眼打开吗？这个上面我也是看了很多的书籍，到后面我才知道哦，原来这个意识再多的书，其实它教给你的只是一种让你看到自己的方法。其实我们看到自己的，也许不是你表现出来的那个样子。我就是在之前的原生家庭中戴了一副面具，一直生活，包括结婚，包括在我工作的单位二十多年，戴着一种面具，就是戴着 A 面具一直在生活。直到有一天面具摘下来了以后，发现哦，其实那不是我。包括我自己有时候也会。跟我自己对话吧，这样的时候会说，那个是你想要的吗？那个是不是你真实的想法？如果我觉得违心，我可以说不，但以前是绝对不会说不，不但不会，还会很夸张的去迎合。那可能就是这个原生家庭带给我们的很多的影响，我们的顺从。我们的逆来顺受，我们的不愿意改变，包括有些强制的时候，我们没有说出“不”这个字。直到有一天你发现的时候，那就是你挣脱原生家庭的那一刻，其实就开始了，并不是说你要跟你的家庭从此老死不相往来，断绝这个亲情关系，不是，只是你不再是过去的那个你而已。我觉得是这样的。
1: 还有一个我觉得就特别好的方法，包括你阿仙姐姐和你经常会去徒步嘛，我就记得就是一两年前，然后我是参加了一个露营，然后那个时候旁边坐了另外一个女孩，我就随便跟她闲聊嘛，聊的时候她就跟我讲，她说平时周一到周五工作特别辛苦，已经下班回家了也会手机上信息消息不停，你不回吧也没办法，后来她就喜欢上了爬山。他说：“我喜欢爬山，是因为我们每去爬山，他山里面有些地方是没有信号的，这个手机呢，它就不响了。后来去了一次，去了两次，就慢慢就感觉进去了之后，就全世界就安静了。包括他自己的工作的单位的所有的同事都知道，他周末是会去爬山的。”联系他是联系不上的<笑>，然后他就发现他在周末，然后他去爬山，跟大自然互动，这一点就是完完全全就是属于自己的一个时刻。所以我觉得，就是跟大自然建立这种的链接，感觉就是我们要回到我们原本的那个自我的一个途径之一。我们都是自然
0: 界的产物嘛，我们就是自然的一部分。其实我们可以是一颗种子、一片树叶、一个小草，其实我们是一样的，都有生或死，只是
1: 在不停的循环而已。真的很多东西是进入到大自然、嗯，你去观察这些花草树木的时候，我们才能真正的感受到这一刻。嗯、而且这个也不是旅游，嗯、我发现不是旅
0: 游，不是旅游。对对对
1: 、嗯，以前就是去，因为我当过导游嘛，就旅游去喀纳斯很多地方，你就是拍个照，对不对？拍了一个很好看的照片、嗯，但完了也就完了。但是真正的沉浸在里面去走路，嗯、去感受那一切的那个是完全不一样的、嗯。其实大自然就是疗愈我们最好的
0: 能量场吧，可以这样说。自然界的地、水、火、风、空、太阳、空气、水、风，以及我们脚下的大地，其实它会治愈我们身体和心灵上所有不平衡的部分。我觉得，只要喜欢户外的人都会有我这种感受。只要出去一次，哎呀，好像这下一周、再下一周都可以过得很好。因为什么？你内心纠结的部分已经被大自然治愈了。所以我们喜欢户外的人，可能更多的被眷顾吧，我觉得可能是这样
1: 。对对对，其实我发现大自然才是我们真正的原生家庭。是的，是这样是吧？是这样的应该要回归、嗯。对，因为最近我有一个感悟，就是我也会经常会跟我的父母，包括母亲，现在是在我身边，我会给他发一些就是我们维语的那个呃书籍的翻译，嗯、让他去听、嗯，然后我们也会去主动的去跟他沟通。但是以前的话，我可能就不会那么主动，我就觉得跟你说这些，可能我们没有办法深度沟通。但后来，我是慢慢的对他就是了解，我既了解了我母亲不好的那些面，我也了解到了他的那些特别好的那些品质传递给我了。然后我就觉得，天哪！我现在这些生命力，我现在做的这些事情，其实是也是有他的那个血液传递给我的那些生命。如果他那个时候二十多岁的他。生活在我们现在的这个年代、嗯，说不定他真的可以成长成我这个样子，或者比你更好。对对对，<笑>比比我更好都都有可能<笑>。对，是因为我觉得我之所以有这么大
0: 的改变，其实我就是我母亲身上她优秀的品质，我一个没差的都继承过来了。比如说很坚韧。我很有毅力做一件事情，而且是对一件事情不会轻易的去放弃。我母亲就是这样一个人，因为她之前呢是有很严重的一个呃哮喘。她年轻的时候，我母亲反正是我们小时候记忆中就是很严重、很严重，就是上楼都会很喘的那种人。包括在十几年前有一次，我跟一个路人就说啊，我妈怎么了？他说你妈还活着呢。就可见那时候别人对我母亲的印象是有多么恐怖，觉得这个老太太可能这个大姐可能都不行了。结果母亲今年快八十岁了，她身体变得反而比年轻时候更好。因为什么？她很自律啊、呃！我母亲非常自律。比如说，她自己研发久病成医了嘛，她研发了一种药，就是每年立春和入秋的时候，她要自己吃十五天，她一天都不会辣，而且她要亲自动手，一天都不会辣，她会去吃这些东西，然后每天晚上，比如说她两点钟又要睡觉，你不可能两点半去叫醒她，她不会的，她肯定是一点半之前她已经。躺到了床上，两点钟准时睡觉，早晨七点钟准时起来。好像这么多年，我没有见过我母亲很懒惰的躺在那里说，除非她病了，或者除非她这个……当然，我们有很多种意外，这个排除以外，就是说她没有。找过任何一个借口，米吉阿兹米尔他不会说这种话，他很少说他不舒服，他除非是真的病了，他说啊我这不舒服那不舒服。但是呢，他身上的这种坚韧不拔、这种毅力和他的这种对自己的严格要求，其实在我身上就是无无一例外的都展现了。所以我有时候，其、就、实、是、你说人不矛盾嘛，在我挣脱原生家庭的时候。我为什么反而又很很感谢他？因为他有这些品质交给我以后，我才有能力去改变我自己。如果他不交给我这些品质，我可能不会。很多时候，我可能会变得很懦弱。如果他也很懦弱，那我自然就是这样子。所以，其实我们要看任何事情，不仅仅是原生家庭，包括老公、包括孩子、包括朋友，我们对待身边周围的一切，都应该看到他的两面性。我觉得不应该仅仅是看他某一方面。一件很坏的事情，他肯定有好的一面。任何事情发生了以后，去看他的两面性，自己就会豁然开朗，或者是自己最起码能够说服自己，不要去钻那个牛角尖。只看到一面的话，那会很痛苦的，对吧？原生家庭对一个人的影响，其实方方面面吧。而且每到说到一个细节，又可以扯出来很多的原生家庭。可以说，它其实就在你身上，就看你怎么去看待它，把它不好的一面，对你影响不好的一面去改变，然后对待我们今后的生活，对待我们的孩子或者朋友，跟我们有交集的这些人的时候，去把它不好的一面盖住，让它好的一。面。面去鼓励和改变或者影响更多的人不好吗？是吧
1: ？听你这么说，我就想到，就是一开始你说的那个词，就是完整的人，就是我们也要把我们的父母看成是一个完整的、活生生的、正常的人，对吧对吧？因为曾经可能小的时候，包括。我们在对于我们自己的孩子来说，我们是权力的上位者，就是我们的话语权，就是我们很容易就是直接性帮对方去解决掉这个问题或者做这个决定，因、嗯、为我们很容易，人家那么想，对，他们没有选择权，是是是，就那种感觉，就是随着他们年龄的增长，我们的能力越来越强的时候，就反而我们也需要把这一份曾经渴望他们尊重我们的那个点也还给他们，去看待他们也是一个真实的。复杂的、完整的一个人，就是这个重新看回父母的那个眼光，就是需要好长时间。是的，需要好长时间。嗯、包括我最近，呃，我父亲去世了，去年
0: 九月份我们在家那段时间，我父亲去世了，可以说对我来讲是一个非常大的一种打击。但是我母亲呢，她没有表现出来太过的一种悲伤和难过，我就很不能理解。讲一件，就是我们的插曲吧。家人呢，就是说我父亲去世了，请我的母亲和一些中间有很多人去世了以后，我们去了一个，就是让这些人不要那么难过去吃个饭这样一个事情。作为一个扶桑的母亲，我父亲其实那时候去的时候还不到过世不到三个月，也就是元旦左右的时间吧。因为我也是帮忙嘛，在那边帮忙的时候，我就看着我母亲那桌子，我母亲谈笑风生，然后好像跟没事的人一样。他旁边坐了另外一个，就是我的舅母吧，舅舅去世也其实比我父亲时间长一年了。你一看舅母的表情，就是还是那种没有从那种悲痛中走出来。但我母亲好像已经那种感觉，这个怎么说呢？我当时真的有一点悲哀吧，我可以这样说。我说这是我的母亲吗？她可以去装一下呀。至少她这个年龄段的人失去了一个陪伴她五十年的人，她怎么能就谈笑风生跟没事的一人一样？我说的，包括这来的人会怎么看他，他会怎么想？我说的，他装都不愿意去装一下吗？当时我非常的生气，然后我看他好几眼，他对我视若无睹，就很很。轻描淡写就飘了我一 眼， 就根本没有看到我这种情绪已经在脸上。尽管我在努力控制 啊， 我想到他应 该， 我就过去又说 啊：“ 妈， 你少说一点 话。” 我 说：“ 毕竟咱们是扶桑的人 嘛。” 结果他一下就掉了脸 了， 再没有说话。回来以后就很生 气， 告诉我说。我不愿意去给别人展现出我有多悲伤、多痛苦。我是终于解脱了啊！我当时心里面一下就好像停顿了啊！我觉得你这么不爱一个人，你为什么要将就这么五十年？我觉得他很恐怖啊！我觉得他很可怕。但是我反过来一想，那换成是我呢？也许在那一刻，他其实是终于做回他自己。结果我又变成了那个要求他去改变的那个人。其实我又变成了我们俩原来的那种，我又变成了我小时候的他，他又变成了我现在的我。后来就这件事情，我回来在一边路上开车，一边我就在想，我说他为什么不装一下呢？他为什么装都不愿意去装一下？然后我就又想到我的父亲，其实他们两个之间。我们分开的话，父亲对我们非常好，他对我们也不差，只是我们更多的去向一个弱者去表示更多的爱和理解。他太强势了，他我觉得他不需要被我们同情，他不需要被我们去关爱，因为他好像什么事情都处在一个只会就跟你说的控制的一个，包括他可以去控制他的主治医生，控制给他来看病的人，给他送什么东西。你们不要买那个这个水果，我不吃。你们不要做那个饭。他都可以做到这种程度，我觉得也许在那一刻，他们俩之间没有太大的一种矛盾，只是他们俩不爱，但是都在维持。我们父辈的父母爱情，可能真正有爱的人并不多，但是他们也在维持了一生。也许悲哀吧，也许不悲哀，只有他们自己知道吧。但是在那一刻，我发现我母亲非常的自私，可以说在那一刻，他是他自己，他其实很自私的。我突然间又想到了我自己，其实我也是这样。换成我，如果真到了需要做出这种重大决定的时候，我会不会像他一样？最后，我心里面一个可怕的答案浮现出来了：会。其实我也是这样子，我不需要去指责他了。这个问题我在当天晚上就想明白了。后来第二天我就给他打电话，我说：“妈，其实昨天我那样说你也不对，我没有去想那么多，只是觉得人多嘛。呃，你装一下，他们都比较尊重父亲，我觉得你好像跟没事人一样。只是我觉得不太好，我觉得我错了。”我不应该对你那么说，没关系，妈妈。他说的就是从今天开始，你们谁也不要管我说的。我想做什么就做什么，我想笑我就笑，我想哭我就哭啊、呃！你们都会过自己的生活，我也要过自己的生活。我说啊，对对对，我说太后我错了。就是通过这件事情，我就发现，就在突然的某一个点，你就会发现，这就是你的原生家庭。然后你回过来看你自己的时候，你就发现，同样的问题，你会怎么做？你会很像你的母亲，只是在做同样做选择题的时候，你可能会。不会像他那么坚决，只是在一件事情的处理上，你会立刻就想到，哎，我会怎么去做？这个就是原生家庭对我的影响吧。嗯，其实潜移默化，每时每刻，他就在我们身边，我们摆脱不了，也挣脱不了，只是去改变我们自己，去接受我们的原生家庭，看到他们为什么变成那个样子，或者为什么他们会有现在的这种状态。嗯然后再去看你现在的生活啊，可能优点是要多于你的缺点，但你至少知道了这个中间的
1: 差距，或者你们中间的问题在哪，
0: 嗯
1: ，这样你也就释然了嘛。是是是，然后你说这些的时候，我就想到之前看的一本书，上面是哎，那本书的名字是《活出生命的意义》，富兰克林的，可能你读过。然后那是一个那个犹太人，就是写的是他在集中营嘛那本书。然后里面有一句也是比较有名的：“真正的自由是你看见了这件事情，然后停顿了一下，再去选择做回应。就中间的那个停顿，就是你的自由的那个空间。嗯”是是这样的，是这样的。嗯，所以我就觉得可能。面对我们的父母和我们所成长的环境，很多东西我们没有办法改变，包括我们自己，嗯、有时候大方向也是改变不了的。但就是小的东西，我们可能是停顿下来，然后慢一点，然后再去做出新的一个小的改变。然后可能久而久之，就像我们闭着眼睛走路，然后一点一点、一点一点的改变的话，那我们可能不知不觉的就把那个九十度的拐弯、一百八十度的拐弯也都拐完了
0: 。这个我觉得，其实你说人生中有需要做重大改变的人多吗？嗯、可能并不多。是并不多的意义，不是说他过得不好，不是这样的。我觉得可能只是他们到现在为止的生活，或者是他的一生，可能是不需要太多的波折，是或者不需要他去走那么多的弯路，让他去做这些改变。嗯，可能我的命运就是让我去做这些改变吧。我觉得没有说一定要改变的人才是好的。对、嗯，的、嗯，也许有些人平平淡淡的走完一生，对对对平凡而快乐的一生也挺好的。嗯、也许有些人就像我，从十八岁大学的第一天开始，可以说在不停的走波浪形的一个经历吧。每一个年龄段好像都会有一些事情要发生。嗯嗯是的，但是我自己感觉的就是，其实这一些改变只是让我找回我自己，嗯，最终也是让我很平静的去过我剩下的时间而已。嗯在剩下的时间中，你可以看到你过去和对你未来的一些态度。我觉得这个可能是我这一生要去做的事情。但有些人可能生活中，像现在三十岁、四十岁，呃，四十五岁左右吧。我觉得年轻的姑娘们，比如说像你，生活中磕磕碰碰那是必须的。没有磕磕碰碰，没有任何改变或者是波澜不惊的生活，其实是很枯燥的。呃，有一些这种。磕磕碰碰、吵吵嘴、半半架，不到万不得已需要做出重大改变的时候，其实生活就是这样的呀。它
1: 就是更丰富了，然后深度就更
0: 深了。深了、呃，只是在这个过程中，为什么有很多人他会感到纠结，他会感到对现在的现状不满？那就是他没有找到适合他自己去做的一些事情，嗯、或者是现在的生活并不适合他。如果真的适合，问题不是太大的话、嗯，可能也不会有这么多的纠结。比如说一件事情，如果你反复的说了一年、嗯、两年或者三年，你还没有去做改变、嗯，那其实是你已经适应这种生活了。你不需要再去说这些东西了。但有些人可能他说了一年以后，他就会难以再容忍他自己的一个状态。这个时候，他自然的就会去做出改变的。有些人他嘴是老是唠叨，但是你回头一看，他还是老样子。其实他很安于他那个现状的，只是为了这个气氛的需要，他可能有时候会发发牢骚而已。但真正需要改变的人呢，他会做出他自己的改变，来做出自己的一些不一样的选择的。
1: 非常感谢此时此刻收听本期节目的你。如果你想进一步支持我们节目，可以在朋友圈、小红书等社交媒体上分享我们的内容，让更多同频的姐妹听到我们的节目。如果你想跟我有进一步的互动，参与节目的主题筛选和一些提问，可以加入我们的女性社群，博客介绍中有临时群码。如果本期内容有打动你的地方，可以留言告诉我哟。那这些呢，都是一点不同持续更新的动力来源。爱你们，<笑>我们下周四准时相约。Why
0: do I do this?